0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht in dem Brief an die Galater in Kapitel 2, die Verse 15 bis 21. Es stimmt, unserer Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstammung. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der es lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen.
1: Guten Morgen, ich bin Clara und ich arbeite normalerweise als Softwareentwicklerin, aber äh, weil ich auch Theologie studiere mit dem Hafen zusammen, habe ich heute die Predigt für euch dabei. Als ich acht Jahre alt war, kam ich irgendwann mal ganz enttäuscht von der Schule nach Hause zurück, weil alle meine Klassenkameraden behauptet hatten, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Und bis dahin war ich wirklich fest davon überzeugt gewesen, äh, habe wirklich an den Weihnachtsmann geglaubt, und dann kamen halt die anderen Kinder. Das ist aber nicht das Einzige, woran ich bisher in meinem Leben geglaubt habe. Ich würde sogar behaupten, dass wir alle immer an etwas glauben. Manche glauben an uns selbst, an sich selbst, an das Individuum oder an Karma, an das Universum, das unseren Weg bestimmt. Andere glauben, dass es auf keinen Fall einen Gott gibt, aber auch das ist Glaube. Und andere sind davon überzeugt, dass es Gott gibt und nicht nur das, dass er sogar auf die Welt zu uns gekommen ist. Und so unterschiedlich, wie unser Glaube sein kann, eins ist sicher. Der Glaube hat eine große Auswirkung auf unser Leben. Er bestimmt unser Leben. Wenn ich zum Beispiel an Karma glaube, dann tue ich den anderen Gutes, weil das mir selbst etwas bringt und ich damit gutes Karma sammle. Wenn ich denke, das Universum bestimmt alles, dann ist meine Perspektive auf die Welt ganz anders. Dann denke ich vielleicht, dass, dass alles, was ich mache, irgendwie schon vorher bestimmt wurde. Und wenn ich denke, dass niemand darüber Bescheid weiß, was hier abgeht, dann ist meine Sicht auf die Welt auch wieder anders. Das, was ich glaube, also mein Glaube ist gleichbedeutend mit der Weltanschauung. Und das hat direkte Auswirkungen auf mein Leben und mein Verhalten. Momentan beschäftigen wir uns ja mit den Solas, also mit den Aussagen, die Luther vor ungefähr 500 Jahren gemacht hat und die zum Fundament vieler Kirchen und unseres Glaubens geworden sind. Und heute geht es um Sola Fide und das bedeutet allein durch Glaube oder allein aus Glauben. Und zuletzt haben wir ja auch über Sola Grazia gesprochen, also allein aus Gnade. Und das ist so der Teil, den Gott tut. Und heute sprechen wir darüber, was unser Teil an der Sache ist, also wo wir wirklich aktiv werden können. Und ich finde, dass der Bibeltext, den wir vorhin gelesen haben, in dem Bezug eigentlich schon fast für sich selber spricht. Eigentlich hält Paulus die Predigt heute schon für mich. Er sagt so viele gute Sachen und legt ein wirklich gutes Fundament für unseren Glauben, sodass ich denke, dass wir trotzdem noch mal einen genaueren Blick darauf werfen sollten. Das Prinzip, dass wir durch Glaube gerettet werden, oder wie Paulus es sagen würde, gerecht gesprochen sind, ist kein neues Prinzip. Schon Abraham wurde durch seinen Glauben gerecht gesprochen und König David schreibt in seinem Psalm auch darüber. Und Paulus bringt es dann in seinen Briefen auf den Punkt. Wir sind allein durch Glaube gerecht gesprochen. Aber was bedeutet es, gerecht gesprochen zu werden? Wenn man gerecht gesprochen werden möchte, dann bedeutet das, dass man erstmal ungerecht ist, also fehlerhaft und verurteilt werden soll. In Deutschland wird man vor Gericht gestellt und angeklagt, wenn man das Gesetz gebrochen hat. Und so ähnlich war das in den Köpfen der Menschen zu Paulus Zeiten auch. Es gab die Gesetze Gottes und man war gerecht, wenn man sich an diese Gesetze hielt. Mit anderen Worten, wenn man die Gesetze Gottes bricht, dann ist man schuldig, ungerecht und wird angeklagt und dann auch verurteilt. Und deswegen geht ganz viel bei den Menschen darum, genau diese Gesetze zu halten und gerecht zu sein. Es geht also nicht darum, was man glaubt, sondern eher das, was man tut oder das, was man nicht tut. Die eigenen Anstrengungen wurden zum Maßstab für Gerechtigkeit. Je mehr ich mich anstrenge, je besser ich diese Gesetze halte, desto besser stehe ich am Ende da. Und so ist es häufig auch für uns heute. Wir denken, dass es darum geht, was wir tun und wie wir leben. Wir denken, dass die anderen, die sich vielleicht nicht an unsere Wertevorstellungen oder Gesetze halten, schlecht sind. Wenn wir uns aber ganz doll anstrengen und dementsprechend, wie Gott sich die Welt vorstellt, dann stehen wir gut da. Wir versuchen also auf verschiedene Arten auch das Gesetz zu halten. Und manchmal ist es wirklich das Gesetz aus der Bibel, also zum Beispiel betet ohne Unterlass, liebt einander, liebt Gott. Oder natürlich halt die zehn Gebote, seid nicht neidisch, tötet nicht, lügt nicht. Und vielleicht sogar unsere eigenen Gesetze. Ein richtiger Christ kommt jeden Sonntag in die Gemeinde. Oder du musst mitarbeiten und immer hilfsbereit sein. Wer sich, dann nicht an die, wer sich dann an diese Regeln hält, steht gut da. Und darauf kommt es an. Ein richtiger Christ lebt so, und wenn er es mal nicht tut, dann strengt er sich ganz doll an, damit er wieder dahin kommt. Wenn wir Christen leben sind, dann leben wir eben ganz oft auch so. Und ich finde das auch verständlich, denn das ist eigentlich ganz genau, wie diese Welt hier funktioniert. Überall gibt es Regeln. Manche Unausgesprochene, manche sind allgemein bekannt, zum Beispiel in der Schule, wenn der Lehrer spricht, dann schweigen die Schülerinnen und Schüler. So funktioniert unsere Gesellschaft. Halte dich an die Regeln, dann ist alles gut. Und genauso leben wir also heute auch wie die Menschen, mit denen Paulus es zu tun hatte. Und die, die sich an die Gesetze halten, denken, sie machen das Richtige. Und dazu schreibt Paulus ab Vers 16, aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gericht da. Wenn wir uns wieder vorstellen, dass wir vor Gericht stehen und es da normalerweise darauf ankommt, dass wir uns an alle Gesetze gehalten haben und alles richtig machen, dann kommt es in diesem Fall nicht darauf an. Das Einhalten von Regeln kann uns nicht helfen. Wir müssen auf Jesus vertrauen. Es geht um die Beziehung, den Glauben. Mal ganz davon abgesehen, dass wir es auch nicht schaffen würden, uns an alle Gesetze zu halten, wenn man wirklich durch das Einhalten von diesen Gesetzen gerecht sein wollte, dann müsste man immer das Richtige tun, immer das Richtige sagen und immer das Richtige denken. Ich persönlich schaffe das nicht und ich glaube, keiner von uns schafft das. Wir sind alle grundsätzlich nicht gut genug dafür. Und so sehr wir uns auch bemühen und uns anstrengen, uns Menschen ist es halt nicht möglich, perfekt zu sein. Wir stehen also alle vor Gericht, weil wir alle das Gesetz gebrochen haben. Keiner von uns hat es geschafft, sich an die Gebote, die Gesetze und Vorgaben der Bibel zu halten. Und dann hilft uns nur der Glaube. Und das klingt im ersten Augenblick total einfach. So einfach wie an den Weihnachtsmann zu glauben. Da musste ich mich nicht mal für anstrengen. Aber wenn wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, wenn wir versuchen, nur durch den Glauben wirklich gerecht gesprochen zu sein, dann merken wir, dass es ganz schön herausfordernd. Mehr noch, als zu versuchen, die Regeln und Gesetze zu halten. Wenn es darum ginge, sich an die Regeln zu halten, dann wäre das super. Dann könnten wir uns total doll anstrengen und wüssten immer, dass es an uns selber liegt, wenn etwas nicht funktioniert. Das wäre beinahe logisch. Man könnte sich dann immer wieder selbst überprüfen, schauen, wie gut man es macht, wo, man, wo es noch Hab hat, welche Regeln wir schon einhalten oder wir noch zu oft brechen. Und mit unseren eigenen Anstrengungen könnten wir uns dann individuelle Ziele setzen und irgendwie kontrollieren und messbar machen, dass wir da irgendwo ankommen. Aber wenn wir glauben, müssen wir darauf vertrauen, dass wir selbst nichts anderes tun können. Und das, obwohl es so viele Bereiche in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, zu Hause und auf der Arbeit gibt, die genau so funktionieren. Wir müssen diesen Leistungsgedanken ablegen und nicht nur das. Wir müssen vertrauen und glauben, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. In allen Bereichen. Ich muss vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint, auch wenn meine Umstände gerade nicht danach aussehen wenn ich das Gefühl habe, mein Leben läuft gerade ganz schief oder ich vielleicht Geldsorgen habe, Angst um meine Sicherheit, mein Ansehen oder wenn ich immer wieder für bestimmte Dinge bete und es doch nicht eintritt, dann muss ich lernen, dass die Kontrolle trotzdem bei Gott liegt und ihm vertrauen, dass alles gut wird. Das kann manchmal ganz schön schwer sein, nur der Glaube. Paulus Brief ist indirekt auch eine Antwort an Petrus, dem genau das passiert ist. Petrus war einer der ersten Christen und kannte Jesus sogar noch persönlich. Also hatte er eine wirklich gute Beziehung zu ihm. Und trotzdem schafft er es nicht immer, voll darauf zu vertrauen, dass Jesus ihn gerecht gesprochen hat, ohne sich an alle Gesetze zu halten. Petrus hat erst mit Nichtjuden zusammen gegessen. Aber als dann Menschen kamen, die das nicht gut fanden, weil das laut Gesetz nicht erlaubt ist, hörte er damit auf und zog sich zurück. Ihm war die Meinung der anderen Menschen um ihn herum und die Gesetze wieder wichtiger als seine eigenen Überzeugungen. Und in diesem Moment versuchte Petrus, sich wieder voll an dieses Gesetz zu halten und sein Gesicht zu wahren. Er verhält sich anders und will wieder an diese Regeln glauben, anstatt in Freiheit zu leben. Und das meint Paulus, wenn er in unserem Text davon spricht, dass jemand etwas wieder aufbaut, was er eigentlich schon niedergerissen hat. Heißt es jetzt, dass das Gesetz und die Regeln, die es ja trotzdem gibt und auch im Neuen Testament, nicht mehr wichtig sind? Nein, wir brauchen es noch, um uns zu zeigen, wie Gott sich die Welt vorstellt und wie wir es nicht schaffen, das einzuhalten. So können wir wirklich erkennen, dass wir Hilfe brauchen. Paulus schreibt ab Vers 19, in Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Das Gesetz hat uns verurteilt, angeklagt, gezeigt, dass wir schuldig sind. Und Jesus' Tod hat uns freigesprochen. Er hat uns, er hat aus Liebe für uns ähm, sich selber verurteilen lassen und die Strafe auf sich genommen. Und jetzt bin ich ein neuer Mensch, wenn Gott mich ansieht, dann sieht er mich so nicht so, wie ich eigentlich vor ihm stehe. Er sieht keine schuldige Person, die ganz schön viel missbaut und immer wieder tut, was sie nicht sollte, sondern eine unschuldige Person. Und das, obwohl ich nichts dafür getan habe oder tun konnte. Ich habe das Gefühl, meine eigenen Worte reichen manchmal gar nicht aus, um das zu beschreiben, zu erklären. Denn es ist eigentlich genau falsch herum. Eigentlich müsste ich die Konsequenzen tragen und eigentlich müsste Gott mich auch genauso sehen, schuldig und schlecht. Aber das tut er nicht. Für ich, für ihn bin ich ein neuer Mensch. Und das, obwohl ich auch oft immer noch ganz genauso lebe wie vorher. Das Gesetz zeigt mir also, ich bin nicht gut genug. Und Jesus ist für meine Schuld gestorben und ich kann nichts weiter tun, als das zu glauben. Ich stehe quasi vor Gericht und anstatt verurteilt werden, zu werden, werde ich freigesprochen, obwohl ich immer noch die gleichen Gesetze breche. Und der Richter sagt sogar noch, er sieht gar keine Schuld und ich habe selber gar nichts dazu beigetragen. Als Jesus starb, hängen links und rechts an den anderen Kreuzen noch zwei weitere Verbrecher. Der eine verspottet Jesus und fordert ihn auf, wieder Wunder zu tun und nimmt Jesus nicht ernst. Der andere sagt allerdings, dass er selbst zu Recht bestraft würde und er erkennt nicht nur, dass Jesus unschuldig stirbt, sondern dass er wirklich Gottes Sohn ist. Er glaubt. Und Jesus sagt zu ihm, dass er gerettet ist, dass er noch an diesem Tag im Paradies sein würde, bei Gott, dass er nicht verurteilt wird, sondern dass seine gesamte Schuld vergeben ist. Und dieser Mann hat bis kurz vor seinem Tod am Kreuz nicht gerecht gelebt, sich nicht an die Gesetze gehalten. Er weiß, dass er schuldig ist und er sagt es sogar selber. Er wurde nicht getauft, er ist nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen, er war nicht der Mensch, den Gott sich für ihn ausgedacht hat. Er hat sich an keine von den Regeln gehalten, die Jesus uns gepredigt hat. Und trotzdem wird er gerettet, weil er glaubt. Sein Glaube war wichtiger als alles, was er tun konnte, getan hat oder je hätte tun können, selbst wenn er nicht gestorben wäre. Und das ist wirklich crazy. Je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr übersteckt es meinen Verstand. Es passt so gar nicht dazu, wie wir normalerweise leben und wie es normalerweise zugeht. Paulus schreibt am Ende, ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Der Preis, der bezahlt wurde, ist viel zu hoch, damit es nur darum geht, ein besserer Mensch zu werden. Jesus ist nicht gestorben, damit wir äußerlich Christen werden in unseren Taten oder unseren Worten. Der Preis, der unschuldige Sohn Gottes, wurde nicht dafür bezahlt, dass wir uns weiterhin an irgendwelchen Regeln festhalten. Jesus ist gestorben, damit wir mit unserem ganzen Sein zu ihm gehören können. Und alles, was es dafür braucht, ist Glaube. Also vielleicht doch wieder, ganz einfach. Wir können nichts dazu beitragen, gerettet zu werden. Also können wir auch aufhören, es zu versuchen. Wir dürfen in dem Bezug ganz entspannt sein. Wir dürfen diese Freiheit genießen, frei vom Gesetz, frei von Zwang, etwas zu tun, etwas zu erarbeiten. Und dann bin ich frei, durch diese Gnade, durch dieses Geschenk, mich auf Gott auszurichten und für ihn zu leben. Dann halte ich die Gesetze, dann bete ich, dann liebe ich meinen Nächsten nicht, weil ich es muss oder mir etwas davon erarbeiten könnte, sondern weil ich es will. Wenn ich Gott liebe, dann werde ich nicht lügen. Wenn ich Gott liebe, dann werde ich meinen Nächsten lieben. Wenn ich Gott liebe, dann werde ich nicht über andere Menschen herziehen oder mich selbst bereichern und so weiter. Wenn ich mich Gott zuwende, dann kann ich ganz frei für ihn leben anstatt für mich selber. Und der Preis wurde bereits bezahlt. Und der Preis ist so hoch, weil es so große Auswirkungen hat. Nicht nur oberflächlich, um irgendwas zu reparieren, sondern um uns freizusprechen. In Freiheit zu rufen und zu helfen, dass wir in einer Beziehung mit Gott leben können. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das eigentlich das Besteste und das, Besteste, das, Beste und das Krasseste, was je passieren könnte. Wir Menschen sind klein und unbedeutend und vor allen Dingen super viele von uns. Und wir dürfen alle, jeder Einzelne von uns, eine Beziehung zu einem großen, allmächtigen Gott haben. Ich weiß gar nicht, wie wir je auf die Idee kommen könnten, dass unsere Anstrengungen dafür jemals ausreichen könnten. Und wenn wir das nicht können, dann ist es umso wichtiger, dass wir erkennen, wer uns helfen kann. Dass wir erkennen, dass wir nichts dazu beitragen können, und nur unser Glaube allein uns rettet. Das ist die Grundlage für diese Beziehung. Unser Glaube an Jesus. Mehr können wir nicht tun. Und egal, wie lange du schon Christ bist oder ob du dich noch nicht viel mit Glauben beschäftigt hast, ich glaube, das ist etwas, das wir vermutlich bis zum Ende unseres Lebens nie ganz begreifen werden. Und weil es so wichtig ist, weil es so ungewöhnlich ist, ist es manchmal auch ganz einfach und ganz schwer, dieses Prinzip wirklich zu verstehen und ganz so zu leben. Ganz zu verstehen, dass wir wirklich nichts dazu beitragen können und allein der Glaube reicht. Wo lebst du in deinem Leben immer noch nach Gesetzen und Regeln? Wo versuchst du dich selbst irgendwie ein bisschen gerechter zu machen? wo handelst du wie Petrus und versuchst, das Gesetz wieder aufzurichten, obwohl es schon niedergerissen war. Du kannst und musst dich nicht selbst retten. Du darfst einfach glauben und dieser Glaube führt dich immer mehr in eine engere, unglaublich coole Beziehung mit Gott. Ich will noch einmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben hast, bist und dass du uns den Weg zu Gott freigemacht hast, dass unser Glaube allein reicht. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu verstehen zu erkennen und immer mehr so zu leben. Amen.